0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez c'est toujours pour moi un grand 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 plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Une nouvelle semaine en plus particulière parce que c'est la rentrée, hein. on vient de sortir de deux semaines de vacances de Noël et là ça y est c'est reparti au turbin lundi matin 10h si vous écoutez ce podcast à sa sortie je voudrais débuter ce podcast avec des remerciements pour tous les gens qui m'ont souhaité mon anniversaire. Voilà, c'était le 30 décembre, c'était le jour du podcast de, de la semaine dernière. Donc vous avez été super, super nombreux. Merci, merci beaucoup à vous. Euh, voilà, je voulais commencer traditionnellement ce podcast, comme chaque semaine, en remerciant bah, tous les gens qui m'ont euh, écrit. Donc En plus, donc, il y a Victor, Fabienne, Alexandre, Jérôme, Quentin, Gérald, Florian, Jean-Philippe, Christopher, Mehdi, Yann, Xavier, Marine, Thierry, Riyad, Benjamin, Thibaut et Adrien. Bon, ça fait beaucoup de monde cette semaine, mais voilà, c'est super, c'est que bah, le podcast commence à, à plaire, donc ça me fait super plaisir. Puis vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, donc merci beaucoup. On a aussi passé les 100 abonnés sur SoundCloud, j'étais super, super content, ça m'a fait trop plaisir. Et on a aussi passé les 4000 écoutes sur SoundCloud, donc c'est vraiment génial voilà, bah écoutez, continuez, si vous aimez ce podcast, euh, à en parler autour de vous. Euh, voilà, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais aussi démarrer ce podcast en vous souhaitant mes voeux pour cette nouvelle année. Voilà, je sais que c'est peut-être un peu ringard et un peu traditionnel, mais moi, j'aime bien le faire. Donc voilà, je vous souhaite pour cette nouvelle année, eh ben, le meilleur, vraiment, de pouvoir avancer dans vos projets et plutôt que de souhaiter des trucs bateaux, je vous souhaite aussi la santé parce que c'est, comme, comme disent les anciens, c'est vraiment le plus important et ils ont raison. Voilà, puisqu'il faut ça pour faire le reste. Hein. Je vous souhaite la santé. Mais je vous souhaite surtout cette année de, de guider au maximum vos choix par l'amour et non par la peur. Euh, vous verrez, ça va être en rapport avec le sujet du podcast du jour et euh, je pense que ce sera euh, vraiment sympa. Mais voilà, laissez... offrez-vous cette chance de laisser guider vos choix plus par l'amour d'aller vers quelque chose que vous aimez, et moins par la peur de, de perdre quelque chose ou la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, vraiment, euh, si je peux vous donner un conseil, quelque chose de chouette pour cette année, ce serait vraiment, vraiment ça. Je voudrais aussi euh, remercier euh, les gens qui, donc, qui se sont abonnés à SoundCloud, qui m'ont mis un message 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus et qui m'ont aussi mis un petit commentaire, il y a Doud14 qui m'a mis un commentaire cette semaine, donc merci, merci beaucoup à toi, c'est vraiment utile, et c'est ce qui me permet de, de, faire connaître, de faire connaître le podcast à un peu plus de monde. Voilà. Et puis je voulais aussi, cette semaine, lire un petit message d'une réaction au podcast de la semaine dernière, c'est une réaction de, de Phil, qui m'avait posé une question, qui m'avait demandé, est-ce qu'on est trop vieux pour investir après 40 ans Et voilà sa réponse, donc je vais vous la lire. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question, même si j'en connaissais déjà la réponse. Cela me conforte dans l'idée que je ne suis pas si vieux que ça, malgré l'approche de la quarantaine. Il va falloir que je me pense sérieusement sur le sujet, car quand j'y pense, je me demande comment on peut vraiment gagner de l'argent sur des achats-ventes en dehors de notre ERP. Même si on revend un bien 10% plus cher qu'on l'a acheté, la plus-value n'est bonne que sur le papier, il pose la question. Car dans le calcul, on ne prend pas en compte les frais de notaire, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière et tout autre frais que je ne maîtrise pas aujourd'hui car je n'ai que ma propre expérience d'achat-revente de RP. » Et il finit en me disant « P.S. Bon anniversaire gamin. <rire> » Donc voilà, ben écoute Phil, merci pour ton message. Euh, effectivement, quand on ne connaît pas beaucoup l'achat-revente, quand on ne le fait qu'en RP, et c'est déjà très bien de commencer par la RP, c'est vraiment la base de faire une ou deux opérations en RP tout en restant bien entendu dans la légalité il euh, faut vraiment habiter sa résidence, hein. mais euh, c'est vraiment un bon début pour se faire la main, et ensuite après, le marchand de biens a beaucoup beaucoup d'autres leviers, notamment euh, ou la division, voilà, diviser un bien, euh, ça c'est un, un gros levier du marchand de biens, ou même parfois pour un immeuble, ça peut être du remembrement, mais c'est moins souvent le cas, mais le marchand de biens, les trois quarts du temps, il va, il va diviser, et c'est pour ça qu'il va arriver à faire des plus-values en fait, plus que sur une rénovation classique, ou alors, il va rénover le bien, puis le diviser. Mais c'est comme ça qu'il va arriver à gagner de l'argent, si tu veux. Euh, c'est sûr que ce n'est pas des plus-values de 10% qui sont visées. Hein. Vraiment, en, en marchant de biens, c'est des plus-values de minimum 25%. Voilà, pour que euh, 25% net. Donc, avant impôt, ça fait des plus-values qui sont plutôt autour de 50%, 40-50% avant impôt. Euh, voilà, et ça se trouve. Hein. C'est des affaires qui se trouvent. Ensuite, plus les biens sont gros, plus les biens sont chers. Moins c'est des affaires qui sont accessibles, moins il y a de concurrence. Donc, euh, c'est aussi un des leviers du marchand de biens. Mais si ça vous intéresse, on pourra faire une émission là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Euh, je vais finir l'introduction de ce podcast avec deux petites choses. C'est faire un petit peu de promo pour ce petit apéro du jeudi 23 janvier à Lyon. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera vraisemblablement à Gerland, au Ninkasi. Euh, un petit apéro investisseur Donc n'hésitez pas à, à m'envoyer un DM si vous voulez venir y participer Ce sera avec plaisir C'est totalement informel, totalement gratuit Donc n'hésitez pas Et puis euh, avant d'attaquer le sujet du jour Je voudrais faire une promo cette fois-ci euh, <rire> un peu plus importante Pour notre événement du samedi 14 mars Donc ceux qui me suivent sur Instagram ont dû le voir en story On a fait une petite vidéo de, de cet événement là il y a le lien dans la bio de mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à cliquer pour aller voir. Ça vous emmène sur la, la page de vente des billets. Et là, j'ai détaillé vraiment tout le programme de la journée. Donc, je le remettrai sur Instagram. Vous verrez, c'est vraiment super sympa. Ça va être une belle journée. Tous les intervenants, ils sont qualifiés et experts dans leur domaine. Il n'y a pas de mytho. A... C'est que des indépendants, que des gens qui, qui bossent euh, à leur compte dans l'immobilier ou qui ont réussi dans l'immobilier. Donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment une belle journée. N'hésitez pas à venir. On a mis 40 places en vente parce qu'on veut continuer. On veut vraiment garder un événement intime, voilà. faire un truc où bah, les gens ont vraiment en ont euh, pour leur argent et vraiment euh, qu'ils qu en prennent plein les mirettes. On a déjà vendu presque la moitié des places. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, n'hésitez pas euh, à, à vous inscrire. Voilà. Moi, ce que je vous promets, c'est que ça va vous booster. Vous savez ce qu'on dit. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et moi, je vous promets avec cet événement que vraiment, vous allez baigner dans, dans un bon mindset. Vous allez revenir booster, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez pouvoir faire des contacts avec des gens qui pensent comme vous. Et ça va être vraiment, vraiment un, un moment super sympa. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un DM si vous voulez en parler. N'hésitez pas à cliquer dans le lien de ma bio Insta, à aller voir le, le programme de l'événement. Et voilà, ça va être vraiment qualitatif. Si vous y allez avec un copain, ça laisse les places à moins de 90 euros avec le repas du midi. Donc vraiment, on est, euh, on est vraiment au minimum de, de, de ce qu'on peut faire pour organiser un bel événement et que, que ce soit quelque chose de chouette. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Maintenant, on peut passer au sujet du jour, maintenant qu'on a fini l'introduction de ce podcast. Donc euh, aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai voulu aborder, puisque pour moi, dans ma vie, ça a été quelque chose de vraiment parfois difficile. Et... J'espère que ce podcast pourra aider des gens, même si j'ai pas la réponse parfaite. Mais ce que je vous propose, c'est de faire comme chaque semaine, avancer et réfléchir ensemble sur ce sujet. Et ce sujet, c'est « Comment faire le bon choix ?». Haha, tout un programme, hein ?« Comment faire le bon choix ?». Voilà, moi, sans dévoiler trop de choses de, de ma vie, puisque je ne veux pas exposer les protagonistes de ces opérations, mais parfois, j'ai été amené dans ma vie, et je pense, comme vous tous, à faire des choix qui sont vraiment importants, des choix qui engagent. Je pense par exemple au choix d'un déménagement, mais qui n'implique pas que vous, qui peut impliquer votre famille, vos enfants. Euh, faire le choix de changer de travail, peut-être avec un changement de salaire, peut-être un travail qui vous plaît plus, mais un salaire qui change pas dans le bon sens. Des, vraiment des choix importants. Peut-être le choix de vendre un bien de famille, par exemple, euh, dans lequel vous voulez pas habiter, et, euh, et pourtant vous avez une grosse attache émotionnelle à ce bien, et il faut faire un choix. Tout, tout ce genre de choix qui sont vraiment difficiles. Je ne parle pas des petits choix du quotidien ou des choix qui sont évidents, mais vraiment les choix difficiles. Et je voulais qu'on parle ensemble de ça, de comment faire le bon choix. Alors pour démarrer ce podcast en, en douceur, je me suis posé la question de, de qu'est-ce que ça signifie pour moi, faire le bon choix Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et en réfléchissant, je me suis dit, bah, j'aime bien cette expression d'être 100% responsable de sa vie. Et je me suis dit, pour moi, vraiment... Faire des choix, faire les bons choix, ça veut dire vraiment être 100% responsable. Est, on est aux commandes, on décide, on est maître. Vraiment, il y a cette notion pour moi. Vous savez que la liberté, c'est quelque chose qui me caractérise, on va dire. Enfin, en tout cas, on n'est on jamais assez libre, je pense. Mais euh, c'est quelque chose, en tout cas, qui me touche beaucoup. Et pour moi, cette liberté elle est vraiment associée à la responsabilité de sa vie. Et je, en me posant cette question, je me suis vraiment dit aussi que on est vraiment le résultat de, de nos décisions précédentes, en fait. Ça, c'est fort quand on pense à ça, quand on se dit que la personne que l'on est aujourd'hui, la pièce dans laquelle on se trouve, la, notre situation amoureuse, euh, professionnelle, familiale, financière, elle dépend que des choix qu'on a faits. Mais vraiment, même à la manière d'un jeu vidéo, quoi, euh, où, euh, suivant les actions que va faire le héros, ben, l'histoire ne va pas se dérouler de la même façon. Notre vie, quelque part, c'est exactement ça. Et donc faut pas sous-estimer l'importance de faire des choix puisque ça nous mène à des endroits euh, incroyables. Vous avez sûrement tous dans votre vie expérimenté quelque chose comme ça, mais vous avez rencontré des personnes sur vraiment un petit hasard ou pas grand-chose et ça vous a amené à faire des choses énormes. Euh, moi, par exemple, si je dois parler de quelqu'un, j'ai rencontré euh, Will de Naturellement Riche sur Instagram qui m'a juste liké une photo et mis un petit commentaire j'ai répondu à son commentaire, comme je peux le faire à tout le monde. Et puis, de là, a commencé un échange. Et au final, j'ai fait deux présentations pour, pour un de ses événements à Paris avec lui. On s'est rencontrés, on a bien accroché. Et ça, c'est magique, je trouve. C'est même incroyable que juste sur un tout petit like Insta, peut-être que j'aurais même pas pu le voir ou peut-être que j'aurais pu ne pas voir son commentaire tout de suite, ne pas répondre. Et alors, tout le cours des événements par la suite aurait été différent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer les choix qu'on fait dans la vie parce qu'ils euh, peuvent nous emmener vraiment n'importe où, parfois dans le meilleur comme dans le pire. Et donc euh, bah, on voit qu'il est vraiment difficile de faire des choix. Et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de faire des choix Ça c'est une question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile Parce que bah, c'est guidé, j'en parlais au début du podcast, mais c'est guidé par la peur. quoi. Voilà, la peur, la peur de se tromper. Les gens, ils ne veulent pas faire des choix parce qu'ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de faire le mauvais choix et surtout peur des conséquences de se tromper. Voilà de ce qui pourrait devenir s'ils se trompent. Et ça, par exemple, dans l'immobilier, on le voit à fond, mais on le voit tellement. Vous en connaissez, je suis sûr pareil autour de vous, des gens qui ont participé peut-être à, à 5, 5, 10 séminaires, des gens qui ont acheté les formations de 2, 3, 4 formateurs, parfois dépensé plusieurs milliers d'euros carrément et qui n'ont pas encore acheté un seul bien. Ils recherchent l'information ultime pour être vraiment informés de dernières choses. Ils vont même s'interroger sur la fiscalité quand ils payeront l'IFI, alors qu'ils n'ont même pas acheté un seul bien. C'est incroyable, mais on en connaît tous. Et du coup, ils repoussent dans le temps et, et sans jamais agir parce qu'ils ont peur des conséquences de se tromper. Ils ne vont pas jusqu'à vraiment l'engagement de, de vraiment faire un choix. Il y a aussi euh, toujours de la peur, hein, mais la peur de ne pas être à la hauteur. Par exemple, si on a le choix entre rester dans son boulot et prendre un boulot euh, au-dessus dans la hiérarchie, bah, la peur de ne pas être à la hauteur, qui paralyse pour aller faire ce travail-là, alors qu'on serait sûrement mieux payé. Il y a la peur de perdre le contrôle aussi, euh, quand on est dans un environnement qu'on maîtrise bien, qu'on connaît tout, qu on... où on a galéré pour arriver et puis qu'au final, au bout de deux ans, on se rend compte qu'on maîtrise tout et c'est facile, on est dans la zone de confort, Ben bah, peur de changer ça par un autre choix et de perdre le contrôle et de tout recommencer. Et puis aussi, euh, le dernier, euh, la dernière peur, c'est la peur du rejet social. Et ça, il faut pas la sous-estimer. C'est hyper, hyper important. On en avait parlé dans le podcast sur le regard de l'autre. Et moi, ça, je pense que c'est on y a tous été sujets à un moment ou à un autre. Moi, j'ai un choix que j'ai fait où j'ai été vraiment sujet à ça, au rejet social. Ça peut être le rejet de, de sa famille, par exemple. Ça peut être le rejet de ses amis ça peut être carrément le rejet de, de la société. Euh, dire, je sais pas, j'ai un exemple qui me vient comme ça, mais si quelqu'un a la super envie de se faire un tatouage dans le cou, par exemple, euh, bon, je ne suis pas sûr que ce soit une idée absolument géniale, à moins d'être vraiment libre financièrement, parce que socialement, en France, ça peut encore griller. Il y a des pays où ça passe très bien, notamment au Royaume-Uni, par exemple. Bon, après, je ne juge pas du tout, Et attention, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je n'ai absolument rien contre les tatouages. Mais on peut avoir cette peur-là, par exemple, en voulant se faire tatouer dans le cou. Peut-être que pour soi, c'est hyper important. On trouve ça esthétique, on en a vraiment envie. Mais on ne le fait pas parce qu'on a une peur du rejet social, ou en tout cas d'une certaine partie de la population qui juge sur le physique et qui ne le ferait pas. C'est un exemple que je pense. Un autre exemple, par exemple. Hein. Ça, c'est mon tic, je l'adore. Un exemple, par exemple. Un autre exemple où on peut avoir peur de ce rejet social, c'est, voilà, on... mettons qu'on a hérité d'un bien de famille, qu'on ne veut pas habiter, qu'on ne veut pas garder et qu'il faut qu'on veut vendre. Euh, ben là, on peut avoir peur de le vendre et d'avoir le rejet de sa famille, par exemple. Alors que on sait nous que voilà, on le veut pas. Euh, je sais pas, on peut leur proposer à sa famille, personne n'en veut et ainsi de suite et, euh, et voir que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour nous et avoir envie de le faire quand même. C'est vraiment euh, et, et on peut être dominé par cette peur là. Donc on peut être amené à se dire ben, qu'on va rien décider du tout quoi. Voilà. Pourquoi C'est une question aussi que je me suis posée à la suite de podcast, c'est qu'est-ce qui se passe si on arrête de faire des choix À la limite, on se dit, ben, les choix, c'est trop engageant, je veux plus rien choisir. Est-ce qu'on peut passer sa vie sans faire le bon choix, sans choisir Est-ce que c'est possible, ça Alors, je suis allé me documenter et j'ai vu qu'on prenait, vous, je ne sais pas si vous saviez combien de décisions on prend par jour, mais je vais faire une petite pause dans ce podcast, là, je vais faire un peu durer. Essayez d'y réfléchir, essayez de vous demander combien de décisions vous prenez par jour essayez d'avoir un chiffre en tête. Allez, je vous laisse 3 secondes. Combien de décisions vous prenez par jour ben, Je vais vous le dire. On prend 35 000 décisions par jour. C'est vraiment incroyable. Incroyable. 35 000. Je, moi, je m'en doutais pas avant de faire ce podcast. J'ai vraiment halluciné. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une grosse partie de ces décisions qui doivent être prises de façon inconsciente. Parce que clairement, euh, on a 86 400 secondes dans une journée. Alors... Comment prendre 35 000 décisions quand on a 86 400 secondes et qu'on en passe un bon tiers à dormir C'est totalement impossible. Donc, il y a vraiment une énorme partie de ces décisions qui sont prises de façon totalement inconsciente. Je ne sais pas si vous avez une idée de la proportion, mais je vais vous la donner. C'est 99,74% des décisions qui sont prises de façon inconsciente. Et seulement donc 0,26% de façon consciente. Bon, on a fini avec les chiffres un peu chiants, mais c'est vraiment pour se donner une idée. Et ça fait donc, euh, bah si on fait le, le calcul, 91 décisions chaque jour qui sont prises de façon consciente et qui vont déterminer notre futur. Sachant qu'on le verra avec la fin du podcast, mais il y a aussi des décisions qui sont prises de façon totalement inconsciente et qui déterminent notre futur. On se doute bien que ce n'est pas les 91 décisions qu'on va prendre chaque jour qui vont nous mener. Toutes les décisions sont importantes. Voilà pourquoi on va pas spoiler la fin du podcast, mais c'est important d'influencer aussi son inconscient. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait savoir, à peu près. Ben, Est-ce qu'on peut vraiment passer, du coup, euh, sa vie sans décider On voit que non, quoi, puisque on a, je veux dire, 99,74% de nos décisions qui sont prises de façon inconsciente. Donc, c'est impossible de ne pas décider. Le, le fait de prendre des décisions, c'est la seule tâche à laquelle on ne peut pas renoncer et qu'on ne peut pas non plus déléguer. On est obligé de le faire soi-même. Et ça, ça vaut pour les 35 000, quoi. 35 000 décisions. Et, euh, et on le voit, ben, Donc, qu'est-ce qui se passe pour les gens indécis C'est-à-dire les gens pour qui le, leurs 91 décisions de façon consciente, ils ne les prennent pas. Des gens qui ne qui veulent pas décider, quoi. Qui, qui procrastinent, qui laissent, qui, qui laissent faire. Et ben, on, moi, j'en connais autour de moi et vous en connaissez aussi tous sûrement, mais c'est des gens qui stagnent, qui n'avancent pas dans leurs projets, des gens qui vont rester ben, dans leur vie, quoi. qui vont rester dans, dans leur zone de confort et qui n'avancent pas, mais ils prennent du coup aucun risque, mais ils ont à la fois aussi une existence eh ben, qui est pas du tout passionnante. quoi, Puisque justement, il n'y a, a aucune décision qui est prise, on n'avance pas. On le voit bien, je reprends ma métaphore du jeu vidéo tout à l'heure, mais euh, si euh, on se contente avec notre héros de tourner toujours dans le même niveau et de ne rien faire, on n'avance pas dans l'histoire. Pour avancer dans l'histoire, il faut faire les mécanismes qui débloquent le jeu vidéo et avancer pour faire évoluer le personnage et terminer le jeu. Voilà, et ben là, c'est comme s'il si restait dans le niveau, quoi. Il le visite, euh, il, euh, il reste dedans. Et ça, je, enfin, moi, personnellement, mais je trouve ça tellement triste, quoi. Donc, euh, on va encore voir un petit peu dans la suite du podcast ce qui peut vraiment euh, se passer pour les gens indécis et à quel point ça peut être catastrophique. Euh, alors, par la suite, je me suis posé la question, je me suis dit, est -ce, de quoi on a besoin, du coup Parce que là, on a vu que... Voilà, que si on arrêtait de faire des choix, et ben il n'allait rien se passer du tout, que c'était difficile de faire des choix, et surtout difficile de faire le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour, pour bien décider, pour avoir toutes les cartes en main Est-ce que c'est une affaire de connaissance Est-ce que c'est une affaire de compétence Ou est-ce que c'est une affaire d'émotion Ou les trois Voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme, euh, comme attitude face à un choix Il y a des gens qui vont être impulsifs, qui vont décider euh, tout de suite, tout de suite. Et il y a des gens qui vont avoir un comportement moutonnier, quoi qui vont se ranger à la majorité. Ils vont faire comme la, comme la majorité. quoi voilà. Et ça, c'est vraiment la plupart des gens. C'est, je crois, quasiment 70% des gens qui vont se ranger à la majorité. Ça, on le voit sur Internet, par exemple. c'est Vraiment, ça, c'est facile à quantifier. En plus, c'est des métriques. Mais euh, sur Instagram, vous avez 1% des gens qui produisent le contenu. Vous avez 10% des gens qui le commentent et qui sont actifs en commentant le contenu des autres. Et il y a ben, 89% restants qui font que consommer. Et dans la vie, c'est un peu ça, quoi. Vous avez 1% des gens qui prennent leur vie en main, qui ont envie d'avancer, qui ont envie vraiment d'avoir une vie, j'ai envie de dire, à la hauteur de leurs espérances, quoi. Voilà, pour ne pas dire exceptionnel puisque chacun mène sa vie comme il l'entend. Mais en tout cas, de décider sa vie, c'est seulement 1% des gens, quoi. Ce dont on est en train de parler, c'est voilà, seulement 1%. Et ensuite, vous avez... 10 autres des gens qui s'impliquent dedans, donc ça, c'est des gens qui sont actifs aussi, qui font un peu partie de, de ce dont on est en train de parler, bien sûr, qui font partie de ça. Et 90 c'est que des gens qui consomment le contenu. Alors bon, si vous m'écoutez, je sais que vous êtes dans les 11 premiers pourcents, mais, euh, mais voilà, pour les 90 autres, euh, ben, on ne peut rien faire. Fin. Après, si euh, ils ont envie de s'intéresser, envie d'avancer, ben voilà, mais il faut se dire qu'il y a vraiment une grosse, grosse majorité des gens qui ont un comportement qui se range à la majorité, voilà un peu mouton dans des décisions. Donc après, on a ce qu'on a vu, des gens qui, euh, face à une décision, vont procrastiner, repousser sans cesse et sans cesse, hésiter des heures et des heures. Euh, vous avez des gens qui vont décider de façon logique en évaluant tous les facteurs. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une affaire de connaissance, de compétence Bon, bah ça, en, en décidant de façon logique, on les verra un peu les méthodes tout à l'heure, mais pour, pour apprendre à décider. Mais en décidant de façon logique, en évaluant tous les facteurs, c'est-à-dire par exemple en faisant deux colonnes, quoi, hein, les pour, les contre, il y a beaucoup de gens qui essayent de décider comme ça. Mais en faisant les pour et les contre d'une situation, est-ce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut Par exemple, si c'est un problème de connaissance, bon, on va aller chercher la connaissance. Euh, on, va, on va différer un peu la décision pour chercher la connaissance. Si c'est un problème de compétence, on peut aller se former, par exemple. Mais est-ce que vraiment il n'y a que ça Ou est-ce qu'il n'y a pas les émotions qui rentrent en jeu Et on va le voir... Les émotions sont hyper, hyper importantes et ont, sont vraiment partie prenante dans le processus de, dé, de, 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 de décision. C'est absolument hallucinant. Euh, L'émotion, elle est indissociable de ce processus. Alors, en cherchant justement, ben, pour préparer ce podcast sur le net, il y a un professeur de neurologie, neurologue, qui s'appelle euh, Antonio Damasio. Euh, il a eu un patient en 1982. Donc c'est quelqu'un qui est toujours vivant, hein, M. Damasio. Et il a eu un patient en 1982 qui avait eu une ablation d'une petite tumeur dans le cortex orbitofrontal. Et le cortex orbitofrontal, c'est le siège de nos décisions. Euh, il, y a eu, il a eu un petit, une petite tumeur enlevée. Donc il avait toute sa faculté de raisonnement. Il avait toute sa faculté de parole. En apparence, rien n'avait changé. Mais il était incapable de prendre une décision. Et en fait... En, en voyant ça, ça a ruiné totalement sa vie. Il était plus capable de choisir un plat au restaurant. Il était plus capable de savoir s'il devait tourner à droite ou à gauche. Euh, le moindre choix était impossible. Et en fait, en, en analysant ce qui avait pu lui arriver en lui enlevant cette tumeur, ils lui ont montré euh, des images euh, horribles d'accidents. Et ils ont mesuré la sudation de sa main pour voir s'il avait des émotions. Et en fait, il n'avait plus aucune émotion. Il ne ressentait rien. Sa vie, elle était en train de, de se ruiner. Après cette opération, sa femme l'a quitté, il a perdu son boulot, il a eu des problèmes avec le fisc, il a eu une vie horrible, mais il s'en est jamais plein. Il restait comme passif, en fait. Ça lui avait, euh, en lui enlevant cette tumeur, on lui avait enlevé toutes ses émotions. Et du coup, on voit bien que si on ne ressent plus les émotions, on ne peut plus décider. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Et c'est dingue, c'est dingue à quel point... Vous imaginez, quand vous avez un choix que vous pensez rationnel, vous allez faire deux colonnes, et vous allez vouloir décider de façon absolument rationnelle quelque chose. Vous ne pouvez pas ignorer vos émotions. Elles sont super importantes dans le processus. Et c'est vraiment ce qui se passe. Tout à l'heure, je parlais de la peur du rejet social. C'est émotionnel, la peur. C'est hyper émotionnel. Et c'est ce qui fait que ça nous empêche de, de décider. On le voit aussi, euh, j'ai vu une autre, euh, une autre étude... De, alors ça, c'est Lowenstein et Lerner en 2003, deux chercheurs qui ont illustré cette théorie avec l'exemple d'un investisseur, donc ça, ça va nous parler, qui serait confronté au choix d'un investissement risqué. Et là, pour prendre sa décision, donc euh, l'investisseur, il va estimer un peu les retombées de son investissement, savoir s'il peut perdre ou gagner de l'argent. Et l'émotion immédiate qu'on a dans ces moments-là et qu'on a tous eu, c'est de l'anxiété en fait. On ressent de l'anxiété au moment de, de décider parce qu'on se dit « voilà, je peux gagner beaucoup, mais je peux perdre beaucoup. On le sait. Et on est libre de décider si on y va ou pas dans l'investissement, mais on ressent cette anxiété. Et en fait, cette anxiété-là, elle est super utile à la décision parce que soit elle va justifier le fait d'être découragé de faire cet investissement et nous rassurer en disant « Ah non, c'est trop risqué, j'y vais pas. » Ou alors, au cas où on choisisse et qu'on se plante, le fait d'avoir été anxieux au moment où on le fait c'est quelque chose qui nous aide à accepter la perte d'argent en se disant, voilà, j'ai pas fait n'importe quoi, je savais ce que je risquais, quelque part. Euh, voilà, au cas où le choix s'avère néfaste, hein, ben, forcément, si on perd de l'argent, le fait d'avoir euh, eu cette anxiété à l'origine nous aide psychologiquement à vivre mieux la nouvelle réalité, d'avoir perdu de l'argent. Donc, on le voit, les émotions, elles sont hyper, hyper prenantes. Donc là, c'est un petit peu technique, un petit peu scientifique, mais je voulais vraiment vous montrer que, prendre des décisions, faire le bon choix. Ce n'est pas juste une affaire de, de tracer deux lignes sur un tableau, de faire les plus et les moins. Nos émotions, elles rentrent à fond en jeu et on ne peut pas les ignorer. Et c'est pour ça que vous allez voir la petite, euh, petite astuce que je pense à la fin. Euh, je, vous allez voir où j'essaye de, de vous emmener. On réfléchit ensemble, hein, mais où j'essaye d'aller pour voir euh, vous, vous, vous montrer ce que, ce que je pense être bien, moi. Euh, donc ensuite, eh bien... Les, on, je voulais qu'on aborde ensemble les stratégies qu'on a pour décider, voilà, qu'on essaye vraiment de rentrer dans le concret maintenant. On a vu que, voilà, que c'était, on prenait énormément de décisions par jour, qu'on était obligé de décider pour avoir une bonne vie, euh, qu'on ne pouvait pas ne pas décider, et que nos émotions étaient vraiment partie prenante dans le processus de décision. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les stratégies pour décider Donc là. Ben, j'ai pris divers bouquins que j'avais à la maison, j'ai relu vraiment tous les passages qui m'intéressaient là-dedans, et j'ai vu plusieurs stratégies qui ressortent, après je vous dirai ce que j'en pense. Mais Donc il y a la méthode des pour et des contre, la méthode qu'on a vue tout à l'heure, voilà. Deux colonnes, d'un côté les pour, faire le choix, de l'autre les contre. À la fin vraiment, on peut fluorer tout ce qui est bien en vert et tout ce qui n'est pas bien euh, en orange par exemple. Et à la fin, on regarde la colonne qui a le plus d'orange ou la colonne qui a le plus de vert, puisqu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients dans chaque choix. Donc ça, c'est une stratégie de décision analytique, vraiment. Mais bon, l'émotion rentre aussi en compte, hein. on n'a pas le choix. Il y a aussi la stratégie du pire. Ça, moi, c'est une stratégie que j'ai beaucoup fait, que j'aimais beaucoup. C'est de se dire, si je fais ce choix, quelle est la pire chose qui peut se passer Vous vous rendrez compte que les trois quarts du temps, même le pire du pire n'est jamais très très grave, surtout sur l'échelle de gravité des Occidentaux. C'est ça que j'adore, avec, c'est dans le, dans le spectacle de Blanche Gardin, ça m'a vraiment fait marrer, mais elle nous dit ouais, l'échelle de gravité des Occidentaux, euh, tout à fait, puisque bon, notre échelle de gravité à nous, c'est pas l'échelle de gravité des pays euh, défavorisés. Donc euh, si en plus on compare le pire du pire qui peut nous arriver avec le pire de certaines personnes, ce qu'elles vivent sur cette planète, on se rend compte que, on est plutôt vraiment très, très privilégié. Quoi. Et que ce qu'on vit, c'est vraiment souvent... Même le pire n'est pas si grave. On est d'une génération qui n'avons même pas connu, qui pas connu de guerre. Où vraiment, c'est une des premières fois dans l'histoire où euh, le bonheur est une quête centrale pour l'être humain. Euh, toutes les dernières centaines d'années qui nous ont précédés, c'était la survie, la quête principale, euh, manger, euh, voilà, se vêtir, se mettre un toit sur la tête et ne pas mourir. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même plutôt privilégié. Il faut, faut le garder en tête quand même. Ensuite, il y a la stratégie du meilleur. Ça, c'est l'inverse. On se dit, voilà, si je fais ce choix, qu'est-ce qui peut m'arriver de fantastique Et alors là, on fantasme sans limite, quoi. On y va euh, carrément. Hein. Si on change de boulot ou si on veut investir, si on s'imagine être libre financièrement et qu'on veut faire tous les choix qui vont nous mener là, voilà, on voit grand, grand, grand. Ça, ça peut aussi nous aider émotionnellement à vivre le choix au maximum, à vraiment visualiser jusqu'où on pourrait aller. Ça va beaucoup aider. Ça, je pense que c'est stratégie du pire, stratégie du meilleur. C'est des stratégies qui peuvent, qui peuvent aider. Après, la dernière stratégie que, que j'aime aussi bien, qui peut vraiment en servir, bah, c'est celle de, la, de, de lâcher prise, en fait, de laisser être. Euh, c'est la stratégie des stoïciens, c'est la stratégie un petit peu des gens qui méditent. C'est de ne pas trop attendre des choses. Voilà. Tout simplement. Quel que soit le choix que vous fassiez, laissez être ce qui va arriver. Ne pas trop mettre d'espoir dans les choix, ne pas trop mettre d'émotion. Euh, essayez en tout cas de, bah de laisser être les choses. Je pense que c'est quand même une bonne façon de vivre, de ne pas trop attendre des choses. On n'est jamais déçu quand on n'attend pas trop des choses. Euh, moi, je le vois par exemple, pour un truc tout bête, mais quand les gens vont au cinéma, souvent, ils s'attendent, ils projettent énormément de choses sur le film qu'ils vont aller voir. Euh, C'est souvent pour les sagas, hein. pour le dernier Star Wars, par exemple, j'ai entendu des, je l'ai pas encore vu, mais j'ai entendu des critiques tellement acerbes parce que les gens attendent tellement, tellement, tellement de ce film ne pardonne rien. Moi, je sais que je les ai tous vus sauf le dernier là, et je vais y aller, et j'en attends rien, je vais juste me divertir. Ça sera bien, ça sera pas bien, j'aurai mon regard critique, mais je serai pas déçu parce que j'en attends rien. Voilà. Après, bon, on parle du Star Wars, on parle pas d'un choix monumental, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc, euh, on a vraiment fait un petit peu le tour, on a vu les stratégies pour décider, maintenant on va vraiment arriver sur ce que moi je pense de tout ça. Et pour moi, vraiment je vais être radical et vous allez voir que ça boucle avec les autres podcasts, mais comment faire le bon choix. Pour moi, la première chose à faire avant de faire des deux lignes sur un tableau, avant d'imaginer le pire, avant d'imaginer le meilleur, avant de savoir comment je me sens avec ce choix, ben c'est déjà de savoir ce qu'on veut dans la vie, quoi. C'est définir son pourquoi. C'est vraiment, vraiment le numéro 1, la première chose à faire. Aujourd'hui, vous êtes amené à prendre voilà, 35 000 décisions par jour, 91 de façon consciente, et énormément, 30, plus de 34 900 décisions de façon inconsciente par votre inconscient. Et c'est déjà Trop si vous savez pas ce que c'est, votre pourquoi dans la vie. Donc c'est la première chose à faire, c'est se poser cette question. Sachant que le pourquoi, il évolue, hein, pouvez... c'est une question à se poser souvent, c'est une quête perpétuelle. Il n'y a pas de bonne réponse, mais celui qui se pose pas la question, il sera toujours plus loin de la réponse que celui qui se la pose. Donc c'est vraiment pour moi le plus important, euh, je ne sais pas comment le dire, mais de définir ce qu'on veut dans la vie, voilà. vraiment ce qu'on veut soi, pas ce qu'on veut paraître ou ce qu'on veut... Euh, renvoyer comme image pour impressionner le voisin, ou, euh, ou ce qu'on veut avoir comme salaire pour, pour euh, le jour où on nous pose la question, bah, le balancer et puis se la péter. Non, 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 vraiment, ce que vous voulez vraiment, vous, au fond de vous, quel pays vous avez envie de découvrir, quel genre de vie vous avez envie de mener, qu est-ce est que c'est -ce est de vous lever le matin et de faire ce qui vous plaît Est-ce que c'est de, 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 de servir une grande cause Qu'est-ce que c'est qu -ce que vraiment ce que vous avez au fond de vous Et une fois que vous saurez ça, ben, ce sera plus facile de décider, beaucoup plus facile. faut penser long terme, faut penser, est-ce que ce choix me rapproche ou m'éloigne de mon pourquoi Et ça, je pense que c'est hyper, hyper important. Et une fois que vous savez ce que c'est, votre pourquoi, qu'il est bien ancré en vous, que vous vous le répétez tous les jours par des mantras, votre inconscient va se mettre en marche, et là, vous voyez, on commence à reboucler sur ce que je voulais vous dire, votre inconscient, il va se mettre en marche, et sur les... 35 000 décisions, les 34 909 décisions que vous prenez inconsciemment, votre inconscient, lui, il sait votre pourquoi. Et toutes les décisions où vous n'avez pas la main, puisqu'elles se font en automatique, elles vont se mettre en marche dans le bon sens. Et ça, ça va inconsciemment, comme en tâche de fond sur l'ordinateur, vous rapprocher de ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça que c'est hyper important de définir son pourquoi. Parce que juste les tâches... Les décisions qu'on prend de façon consciente, les 91 décisions qu'on prend de façon consciente chaque jour, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas sur 35 000, vous vous rendez compte Si c'était 0,26% de nos décisions qui conditionnaient notre vie, il y en a 99,74% qui sont prises sans qu'on décide. Et elles sont prises avec ce qu'on a dans le crâne, quoi. avec ce que, nos convictions profondes, ce qu'on croit. Si dans votre tête vous êtes convaincu que l'argent ce n'est pas pour vous, c'est pour les riches et que c'est mal, toutes vos actions inconscientes vont aller dans ce sens-là. Et du coup, vous n'aurez jamais d'argent. Alors que si vous changez vos croyances et que vous, vous allez vous convaincre que l'argent, vous le méritez, que si vous êtes quelqu'un de bien, avec de l'argent, vous ferez des choses encore meilleures et vous, vous, ce sera juste tout ce que vous avez envie de rayonner sera exacerbé et vous pourrez aider les gens qui vous aiment. Vous ne serez pas juste obligé d'être un gros con qui va s'acheter une grosse voiture et se la péter. Non, vous pourrez faire plein de trucs géniaux avec, avec ça. Votre inconscient sera convaincu. Et croyez-moi, toutes vos décisions inconscientes, elles iront dans le bon sens. Donc ça, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, en tout cas. Mais euh, voilà. Après, un petit peu pragmatique, donc rentrer un petit peu plus dans le détail, mais voilà, décider, ça implique de savoir ce qu'on veut pour se décider rapidement. Et le mieux, c'est de se décider vite dans la vie. Les trois quarts du temps, vous avez toutes les cartes en main pour décider tout de suite. Plus que les trois quarts du temps. 99%, vous avez toutes les cartes en main. Quand on décide vite, on pas plus de travail, on est moins fatigué. Et je pense qu'il faut vraiment se fixer une limite temporelle pour décider. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, si vous manquez de connaissances ou de compétences, vous allez chercher cette connaissance. Ça peut être un notaire, un avocat, euh, quelqu'un de, de, de supérieur à vous dans la hiérarchie de, de votre entreprise, un investisseur, n'importe qui. Si c'est des compétences euh, dont vous avez besoin, bah, vous pouvez vous adjoindre les compétences d'une personne. Si vous ne savez pas si vous, achetez, vous allez acheter un immeuble, par exemple, parce qu'il y a des travaux, vous allez voir un plombier vous, vous, voilà, pour avoir vraiment tous les éléments pour choisir. Mais après, vous vous mettez une deadline pour choisir. Parce qu'il ne faut pas traîner des décisions comme ça. Moi, je l'ai vu, par exemple, il y a un bien qui m'a plu très récemment pour une résidence principale. Je n'ai pas réussi à choisir, j'ai trop traîné. Alors que d'habitude, je ne fais jamais ça. Et je suis revenu deux fois sur mon choix. Et au final, ça m'est passé sous le nez. Et c'est bien fait. Parce qu'il y a aussi une chose qui est hyper importante. C'est qu'une fois la décision prise, il ne faut jamais remettre en question sa décision et peser le pour et le contre. On ne refait pas ça. On a pris la décision, point barre, terminé. Surtout, surtout, on est indulgent avec soi-même. Voilà. Si on se trompe, c'est pas grave. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est une des clés. quoi. Euh, si vous voulez faire le bon choix, il ne faut pas être trop dur avec vous-même. Puisque, euh, en fait, plus on va décider, plus on va prendre de décisions, plus on va les prendre vite, ben, moins on va éliminer de risque d'erreur parce que plus... On va devenir un expert en décision, si vous voulez ce que je veux dire. Euh, pour prendre un petit exemple, euh, quand dans mon ancien travail, attendez, je bois une petite gorgée de thé. Mmh, il est encore chaud, c'est parfait. Dans mon ancien travail, dans les travaux publics, voilà, j'avais une fonction où je gérais beaucoup de chantiers et je prenais énormément de décisions. Que ce soit des décisions sur le personnel, des décisions sur l'approvisionnement des chantiers, sur la gestion des chantiers. Je prenais beaucoup, beaucoup de, de décisions, en fait. Et euh, je me rends compte qu'on m'avait déjà fait la remarque en me disant « mais comment tu fais pour, pour décider autant dans ta journée ?» Et en fait, quand on a pris l'habitude, quand on connaît très bien son domaine, les décisions, elles se prennent presque voilà, de façon inconsciente. On, on connaît déjà le bon choix très rapidement, puisque c'est des schémas qui se répètent. Chaque problème n'est pas nouveau, on les a déjà vus. Et on, plus on décide, et plus on décide vite, plus on acquiert d'expérience dans la décision. Donc, je vous encourage à décider beaucoup et souvent. Voilà. Et plus on va décider, plus on va éliminer le risque d'erreur, en fait. Et surtout, bah, si jamais, malheureusement, vous vous trompez dans une décision, soyez indulgent avec vous-même, pardonnez-vous, c'est pas grave. Euh, même si c'est un choix qui est engageant, c'est pas grave, parce que sinon, vous allez vous mettre trop de pression Derrière, vous allez envoyer des mauvais messages à, vos, à votre inconscient et après, vous ne pourrez plus décider. Donc, euh, on évite les, tu vois, bah, je te l'avais bien dit, on évite les, euh, c'est bien fait pour toi, tu le savais, et les choses comme ça. Voilà, on essaye de, de faire taire ce, ce petit juge intérieur, là, comme dans les accords Toltec, qui pourrait vous balancer ce genre de truc à la tronche. Quoi. Et pour, euh, pour terminer ce podcast, je voudrais bien vous alerter sur le fait qu'il existe vraiment une fatigue décisionnelle. Ça aussi, ça a été prouvé. Euh, J'ai lu ça euh, au détour d'Internet. Dans une prison, il y avait des juges qui étaient là pour euh, accueillir les prisonniers et délivrer des libérations conditionnelles. Et en fait, ils se sont rendus compte que tous les débuts de matinée ou tous les débuts d'après-midi, ils libéraient, ils accordaient plus de, de liberté conditionnelle que les fins d'après-midi. Et en fait, ça, en, en ayant énormément recoupé ça, ça ne dépendait pas tellement des dossiers puisque tous étaient plus ou moins éligibles à cette liberté, ça dépendait plus du fait qu'au bout d'un moment, à force de décider, on est fatigué de décider et on va toujours vers le choix le plus facile, c'est-à-dire reste en prison. Donc ça, vous allez voir à quel point c'est puissant et à quel point c'est très très important. Vous vous rendez compte, cette fatigue décisionnelle, si vous êtes fatigué de décider, imaginez vous avez un boulot qui ne vous plaît pas et un boulot qui vous demande beaucoup de décisions tout le temps. Le soir, c'est le seul moment où vous rentrez chez vous et vous pouvez réfléchir à aller visiter, prendre des apparts sur le bon coin, aller les visiter, aller avancer, prendre des décisions. Mais si vous êtes fatigué de votre journée et que vous êtes dans le même état que ces juges en fin de journée, vous allez toujours aller vers la décision la plus facile, c'est-à-dire mettre Netflix et poser votre cerveau. Et du coup, rester dans la rat race. Ça craint. Hein. Franchement, ça fait mal. Hein. Quand je vois ça, moi, ça me, ça me tue. Donc, euh, donc, voilà, la fatigue décisionnelle, très attention. Vous avez un, un capital décision par jour, on l'a vu, 91 qu'on peut prendre. Donc, faites en sorte que les décisions que vous allez prendre, ce soit des choses importantes pour vous. Pas vous perdre dans des décisions, euh, vous fatiguer à faire des décisions, on va dire primaires, qui vous empêchent de décider, d'avoir de l'énergie pour décider pour les bonnes choses. J'espère que je suis clair. Mais euh, pour moi, pour se prémunir de cette fatigue décisionnelle, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, la diète d'information. Couper la télé, couper la radio, couper les infos, couper les journaux d'information, le 20 minutes, dans le métro, vous les jetez. C'est toutes des choses qui vont vous apporter des sentiments négatifs. Euh, il y a beaucoup de questions dans ces journaux, en plus. Inconsciemment, ça vous fait faire des choix aussi. Euh, et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. S'il se passe quelque chose de grave, vous le serez d'une façon ou d'une autre. Et, et voilà, et puis euh, si vous avez peur de ne pas avoir cette compassion pour toutes les choses horribles qui se passent dans le monde et pour lesquelles vous ne pouvez rien faire, essayez de faire le bien autour de vous à la place et vous verrez que ça remplace très très bien. Si chaque personne décidait de faire le bien autour d'elle, il n'y aurait plus aucun malheur dans le monde. Donc euh, voilà, enfin, c'est facile à dire, mais j'aime bien me dire ça, d'être cet exemple-là, de me dire « moi j'essaye de faire le bien autour de moi et si moi je fais ça, bah peut-être que si plusieurs personnes fait, font, font ça, c'est comme ça qu'on va rendre le monde meilleur, plutôt que d'aller lire des journaux culpabilisants sur les malheurs du monde. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, donc première chose, faire une diète d'information, Deuxième chose, avoir des routines pour les décisions basiques, être organisé. C'est-à-dire, par exemple, vous ne devez pas mettre une heure à vous habiller le matin. Le soir, vous mettez vos habits sur une chaise, vous les prenez. Moi, ça va paraître extrême, mais passer un temps, j'avais l'impression d'avoir tellement de choses à décider au boulot, et j'avais besoin d'être en forme, j'avais plus que des t-shirts noirs. J'avais toujours la même tenue. J'avais euh, trois pantalons identiques et euh, sept ou huit t-shirts identiques. Et je m'habillais toujours de la même façon, comme un uniforme en fait pour aller au travail. Alors j'étais classe, hein, c'était chouette, et je n'avais plus cette question à me poser le matin. J'attrapais, c'était comme un uniforme personnel en fait. Et, euh, et c'était, franchement, ce n'est pas très fun, entre guillemets, mais par contre, quand vous êtes dans un moment de votre vie, vous avez besoin d'avoir beaucoup de, de beaucoup décidé. C'est très agréable parce que, mine de rien, ça vous fait un choix que vous n'avez pas à faire le matin. Avant de critiquer, essayez. Franchement, vous verrez, pour celui qui veut essayer, ça vaut le coup. Euh, et puis surtout, être en bonne forme physique. Voilà, le troisième petit point, euh, ben, alimentez-vous bien, dormez bien. Vous savez que si vous négligez votre sommeil, si vous avez 4 heures de sommeil par nuit ou 5 heures de sommeil par nuit, c'est l'équivalent d'avoir 2 ou 3 bières dans le sang en permanence. Donc comment voulez-vous prendre des bonnes décisions si vous êtes tout le temps à moitié bourré <rire> Bon, je ne sais pas si on est à moitié bourré avec trois bières, mais euh, mais vous vous avez saisi l'idée quoi. Donc vraiment, euh, ne négligez pas cette fa cette fatigue décisionnelle, surtout si vous êtes encore dans la rat race et que vous avez vraiment envie d'en en sortir, que vous avez envie de vivre de votre passion. Bon, j'emploie vraiment cette, cette expression, mais de, 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 de rat race, euh, je veux froisser personne en disant ça, hein, mais. Parce qu'il euh, y a des gens qui sont salariés, employés dans des métiers passionnants, qui sont très heureux, et c'est vraiment géniaux, euh, génial pour eux qu'on soit bien bien clair. Hein. Non, quand je dis ça, c'est plus pour les gens qui sont dans un boulot qui ne leur plaît pas, qui ne s'épanouissent pas, qui sont malheureux, et un boulot en plus qui est souvent prenant et où ils décident beaucoup. Le soir, quand vous rentrez, vous, si vous êtes fatigué, si vous en plus vous avez écouté des mauvaises nouvelles aux infos, euh, comment voulez-vous avancer pour vos projets voilà, cette fatigue décisionnelle, elle est vraiment là et elle ne vous aide pas, quoi. Donc, euh, prenez soin de vous, vraiment, et euh, mettez toutes les chances de votre côté. Voilà. On arrive à la conclusion de ce podcast. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, voilà, pour moi, il vaut mieux faire un choix plutôt que de rien faire. C'est très dur à faire le, le bon choix. J'ai essayé vraiment de vous donner tout ce que moi, je fais... Et tout ce que j'essaye de faire pour faire le bon choix, je vous rassure, je ne fais pas toujours les bons choix. Mais en, en faisant ça, je me dis que je fais vraiment du mieux que je peux. Je connais mon pourquoi et à chaque choix que j'ai à faire, je me pose la question de savoir si je vais dans le bon sens. Avant, je ne le faisais pas. Avant, c'était même pire. Je savais que j'allais à l'encontre de ce pourquoi et j'y allais quand même. Et je peux vous dire que ça ne rend pas heureux. Euh, et qu'aujourd'hui, je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. Donc, je pense que ce n'est pas, euh, pas complètement déconnant. Voilà. Et surtout, bah dites-vous qu'il vaut mieux faire un choix plutôt que de rien faire. Il vaut mieux avancer dans la vie, même si c'est boiteux, même si tout n'est pas totalement parfait. C'est pas grave, vous avancez, vous faites, et chaque choix vous amènera vers autre chose, et c'est votre parcours de vie en fait. Dites-vous qu'à la fin de votre vie, on va regretter toujours des choses qu'on n'a pas faites, et on regrette jamais les choses qu'on a faites. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose de plus à ça en fait. Je pense qu'on va en rester là, parce qu'à mon avis, je crois que tout est dit. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'ai bossé, j'espère que c'était pas trop brouillon, euh, voilà, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, vraiment, c'est ce qui m'aide le plus à le, à le faire connaître, voilà, qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que plus on est de fous, bah, plus on rit, euh, voilà, n'hésitez pas non plus bah, à me mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, si ça vous plaît, ça m'aide beaucoup, ou à vous abonner sur SoundCloud, ou à mettre un petit like, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine de rentrée, je vous souhaite encore une bonne année, je vous souhaite de vivre des choses vraiment super cette année, de vivre vos rêves, c'est une nouvelle année qui commence, c'est un nouveau départ, profitez-en, faites vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur, et vous le savez, je vous souhaite surtout de vivre libre